0: Tuviste compasión Porque mis pesas estaba.
1: Filipenses 4:4: dice Regocíjense en el Señor siempre Otra vez digo regocíjense Versículo 5 Su gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca, diga conmigo Cristo viene pronto Por nada estén afanosos sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si es digno de alabanza en esto piensen Esta escritura la usamos hace uno, unos domingos atrás, no como la escritura principal Pero mi énfasis o uno de mis énfasis en esta mañana es el versículo 4 que dice regocíjense en el Señor siempre otra vez digo regocíjense si hay jóvenes aquí una afirmación como esta les va a ser familiar si hay madres aquí le debe ser familiar porque eso es como cuando la mamá le dice al hijo algo y se lo dice dos veces gracias por el entusiasmo no se lo dice una vez se lo enfatiza otra vez, ¿cierto? Ah, Jesse Manuel great. Bien, pueden sentarse en la presencia del Señor Vamos a Esther capítulo 3 para que leamos allí algo Solamente para introducir eh, Recuerde que en Esther capítulos 1 y 2 Se desata la persecución contra el pueblo de Dios Y viene entonces la respuesta de Dios a través de Mardoqueo y a través de Esther Había una amenaza de la aniquilación del pueblo judío Lo cual repercutiría no solamente en la destrucción de ellos, en perder la vida Y eran adultos, hombres, mujeres, jóvenes, niños O sea que hasta las generaciones peligraban allí Dice en el versículo 15 del capítulo 3 que salieron esos correos con el mandato del rey Y ese edicto fue dado en Susa que era la capital del reino Y el rey y Amán se sentaron a beber, la frase que quiero tomar para introducción es Pero la ciudad de Susa estaba conmovida, cómo estaba la ciudad de Susa Conmovida, había conmoción porque lo que se esperaba que sucediera, era terrible, era horrible, era devastador y hubo una conmoción En el capítulo 4 versículo 1 dice que luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho Él rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor El clamor de Mardoqueo no solamente era grande, había amargura Dentro del clamor de Mardoqueo Y vino hasta el versículo 3 dice Y en cada provincia y lugar Donde el mandamiento del Rey Y su decreto llegaban Tenían los judíos gran luto Luto habla de tristeza Habla de pérdida Había ayuno, había lloro Y era un lloro de dolor Había lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos ¿Qué está sucediendo? Viene la amenaza, esa amenaza entonces produce en el corazón, en la mente de toda la gente afectada Un cuadro de lo que va a acontecer y es un cuadro que produce temor, que produce amargura, que produce susto Que produce ansiedad, que produce toda clase de emociones como las que hemos leído aquí y toda clase de reacción emocional como la que estamos leyendo Ese es el cuadro que ellos tienen en este momento Después de esto durante todo el libro se desarrolla el plan de Dios Y en ese plan de Dios, Dios levanta a Mardoqueo Para que lleve a su sobrina, a su hija adoptiva Esther Y ella participe entre las que podrían ser la reina Dios levanta a Esther como reina y más adelante Dios levanta a Mardoqueo Como virrey en ese reino y Dios hace algo Extraordinariamente jocoso y es que el enemigo Que quería matar a Mardoqueo es reemplazado Por Mardoqueo porque ese es Dios y lo que el enemigo Intenta para mal Dios lo convierte para bien Para aquellos que lo aman y han sido llamados Conforme a sus propósitos Ahora Mardoqueo y Esther se convierten en los líderes del pueblo de Dios El edicto que se dicta para destruir al pueblo es un edicto que no se puede cancelar No se puede anular, no se puede echar para atrás Lo cual dice, eso va, ese edicto tiene que obedecerse o cumplirse Por lo tanto eso mantiene un, un, un enfoque de la gente en que eso va a acontecer pero cuando Dios levanta a estos líderes, estos líderes tienen que cambiarle al pueblo de Dios La manera como ellos ven lo que va a acontecer Ellos están llamados a cambiarle a la gente la manera como lo tienen que ver Porque aunque el edicto no se va a echar para atrás, Dios se va a glorificar y ellos no pueden seguir viendo las cosas a través de un lente de destrucción y de devastación y de muerte Ellos ahora tienen que ver que Dios se va a salir con la suya Y Dios se va a glorificar y Dios va a sacar a su pueblo adelante Y Dios lo va a bendecir y Dios va a cumplir todo lo que ha dicho que cumplirá con su pueblo Porque el que se levanta contra el pueblo de Dios no se levanta contra el pueblo de Dios Sino contra Dios mismo y es allí donde entonces Dios interviene para defender a su pueblo pero para eso el pueblo tiene que tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios Y no pueden seguir viendo con susto, con temor, con terror lo que está aconteciendo Sino que ahora tienen que ver que Dios interviene y Dios va a hacer algo extraordinario Y tienen que ajustar un lente, el lente espiritual para ver las cosas de otra manera Eso se logra a través de líderes que se mantienen conectados con Dios Y que pase lo que pase ayudan al pueblo a mirar diferente en el capítulo 9 versículo 19 dice Por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro Hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete Un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su siervo Esto me suena a mí que es algo diferente a luto, lloro, amargura en el versículo 20 dice, escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del Rey Azuero, cercanos y distantes Y mire lo que dice, ordenándoles que celebrasen en el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada año Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a sus pobres Cómo es posible que ahora Mardoqueo ordena que haya esto cuando el edicto no se va a cancelar Pero le dice no Dios va a intervenir en esto y, y Dios ha hecho una serie de cosas que nos debe hacer mirar diferente este asunto Y Mardoqueo se levanta aquí como Pablo y dice Hey regocíjense, hagan banquete, gócense Pero ¿cómo? si de todas maneras el edicto está vigente y no se puede anular Porque lo que Dios va a hacer es grande Y Dios se va a glorificar de una manera extraordinaria Por lo tanto les ordeno que ustedes se levanten porque Dios les dará paz con sus enemigos, porque la tristeza se cambia en alegría, el luto en día bueno y hagan banquete, hello, día de banquete y día de gozo Y no solamente ustedes, entre ustedes envíen porciones los unos a los otros, ustedes van a ser tan bendecidos que deben pensar en el que no tiene y ayudarlo también, gloria al Señor, hay un cambio total Creo que cuando había una amenaza como esa, nadie estaría pensando, déjeme a ver cómo ayuda a los demás. No, cada uno estaría escapando por su vida y viendo cómo podía sobrevivir. Pero aquí hay un cambio de la manera como el pueblo mira el lente con el que mira esta, esta situación. Debido a que Dios levantó líderes que le creyeron y que también cambiaron el lente. Ya Mardoqueo no está llorando ni amargado, sino que ahora tiene el lente correcto. Cuando hablamos de lente, nosotros estamos hablando, hablemos de fotografía Cuando hablamos de lente, eh, los que tienen cámaras profesionales para tomar una foto Ajustan el lente y el, el, el lente opaca o aclara la imagen, le da más luz, le da más brillo, etcétera, etcétera El lente también le pone un marco en donde está lo que se va a tomar Todo lo que quede dentro de ese marco es lo que va a estar allí en esa imagen Fotografía. Si un fotógrafo quiere tomar una buena foto y no ajusta el lente, lo que sacará, pues saldrá distorsionado, no saldrá como realmente es. En el día de hoy, yo quiero hablarte del tema: ajusta el lente. ¿Cuál lente? El lente de tu mente. Ajusta el lente. Es importante que nosotros ajustemos el lente Y dentro de lo que le estoy diciendo en este momento Quiero decirle que nosotros vemos las cosas De acuerdo al lente que hemos establecido para verlas Y por lo general todos nosotros tenemos una manera De ver las cosas, es un lente que ya está establecido Y que no cambia, que no cambia Pero que nosotros debemos ajustarlo porque si no lo ajustamos vamos a seguir viendo de una manera incrédula y de una manera en que no honra a Dios Porque no está viendo el propósito de Dios, los principios de Dios, los valores de Dios Es decir que nuestro lente está basado en nuestras experiencias y en lo que hayamos aprendido Que es fuera de la palabra de Dios, todo lo que hayamos experimentado que no fue parte de la palabra de Dios. Todo lo que hayamos creído que no es parte de la palabra de Dios se convierte en parte de la manera como enfocamos las cosas, cómo vemos lo que sucede en la vida, cómo vemos, inclusive cómo percibimos y vemos la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos de experimenta las realidades espirituales. Experimenta qué cosa? Las realidades espirituales Fuiste comprado con la sangre de Cristo Usa un lente con el cual Tú puedes verte como alguien Comprado por la sangre preciosa de Cristo Como alguien que fue comprado De tu vana manera de vivir Que heredaste de tus antepasados y fuiste comprado de esa vana manera de vivir No con oro, no con plata, no con riquezas de naciones Sino con la preciosa sangre de Jesucristo Ahí tú ajustas el lente y cuando ajustas el lente Eso te lleva a que veas las cosas de una manera diferente Aquí en la tierra A que veas de una manera diferente los sucesos Las circunstancias, las adversidades Y todo lo que sucede en el mundo cuando ajustamos el lente, entonces le ponemos un marco a todo lo que nosotros vemos y experimentamos Y al ponerle ese marco, esa es la manera como nosotros entonces vamos a guiar nuestra vida a través de lo que vemos Entonces además de nosotros ajustar el lente de cómo vemos las cosas, tenemos que ver ¿Qué marco le ponemos a las cosas que nosotros vemos y experimentamos? Cuando nosotros tuvimos experiencias dolorosas o de sufrimiento en nuestra niñez, en nuestro pasado Eso creó en nosotros una manera de ver las cosas Y entonces memorizamos una manera de ver, un lente con el cual vemos muchas cosas y le ponemos un marco el marco está formado por creencias, valores y principios Muchas personas dicen sea hombre o mujer, hay, hay mujeres que dicen yo no creo en los hombres y Se vuelve prejuiciada contra el sexo opuesto, hay hombres que dicen yo no creo en las mujeres ¿Por qué? Porque tuvo una mala experiencia y está mirando con el mismo lente de lo que le pasó Miró mal lo que le pasó con un lente incorrecto y hoy en día sigue mirando en su presente Las personas a su alrededor con el lente incorrecto y las está poniendo en un marco Que es el marco incorrecto, ahora no solamente en cuanto a personas y relaciones Pero en cuanto a la vida, en cuanto a cosas que nosotros vivimos tenemos a veces un marco de referencia que no es el marco correcto Entonces interpretamos porque aquí viene algo interesante el, el, Ese marco, ese lente es la interpretación de todas las cosas Nosotros tenemos una interpretación Y a mí me llama mucho la atención que en Romanos capítulo 12 Dice sean transformados por la renovación de su entendimiento no dice de su mente, dice de su entendimiento. Y el entendimiento es la manera como interpretamos las cosas. Y todos interpretamos diferente de acuerdo al lente con el cual estamos mirando. Y esa interpretación es el marco que le damos a las cosas. Muchas personas entonces interpretan su presente a través de su pasado. Muchas personas interpretan su futuro a través de sus fracasos y falencias Muchas personas interpretan su propósito a través de sus penurias Y ahí es donde tenemos que ajustar el lente para poder interpretar correctamente Para interpretar correctamente necesitamos dos cosas y son las mismas que le digo cada ocho días La palabra de Dios y al Espíritu Santo porque yo puedo tener la palabra de Dios Pero la interpreto con mi lente personal Yo necesito la palabra de Dios Pero necesito al asesor, al consejero Al Espíritu Santo Para que me ayude a interpretar correctamente Necesito ajustar mi lente De cómo veo todo Y poner el marco correcto Para eso debo desafiar mis creencias Debo desafiar mis valores Debo desafiar mis eh, principios cuando ellos no se ajustan a la palabra de Dios Cuando mi reacción ante una situación o circunstancia No es la reacción que oigo en la palabra de Dios Debo desafiar el marco, debo desafiar hey, ¿Qué es lo que yo creo entonces? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? Si vamos a cambiar Necesitamos desafiar eso Pastor deme un ejemplo Gracias por pedirlo Dice regocíjense ¿Cómo yo me voy a regocijar En este momento? Estoy triste porque me sucedió Esto y esto Y porque eso es imperativo Un mandamiento Regocíjate en todo Y otra vez te digo Regocíjate ¿Cómo es eso posible? Mi reacción nunca es de regocijo Mi reacción es de tristeza Y después de la tristeza Viene ansiedad Y después de la ansiedad Desánimo Y después del desánimo Depresión Y después ya no quiero nada ¿Por qué mi reacción es así? Ahí es donde debo Levantarme y decir en, en con qué lente estoy mirando y en qué marco estoy poniendo lo que me está Aconteciendo cuáles son mis valores, mis creencias, mis principios en los cuales estoy poniendo lo que Me está aconteciendo para que esté triste, amargado, ansioso, deprimido lo cual representa incredulidad me he olvidado de Dios, me he olvidado de la palabra de Dios Me he olvidado de lo que dice Dios ¿Por qué? Entonces hoy miramos cómo ajustar el lente Porque necesitamos aprender a ajustar el lente ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Entonces quiero comenzar con José del Antiguo Testamento Y después vamos a Pablo porque la idea hoy es mostrarle a Pablo que fue el que escribió regocíjense Otra vez les digo regocíjense Pero lo primero es llegar a descubrir Descubrir cuáles son mis El marco, sí, préstame los marcos En el cual estamos poniendo todas las cosas Ponte de modelo y poneste así Gloria a Dios, aquí tengo dos marcos Y yo puedo tomar un retrato Y lo puedo poner en ese marco o lo puedo poner en este marco Ok, y de pronto vamos a decir que este es más bonito Se ve mejor, luciría mejor Es la misma foto, pero si la pongo allí en ese marco Quizás se va a ver diferente Dependiendo lo que sea quizás no se va a ver tan bien Quizás no se va a notar Pero si lo pongo aquí quizás va a resaltar Y se va a ver mucho mejor lo que se quiere expresar Allí en, esa, en ese cuadro, en esa foto El marco es importante Y nosotros en la mente trabajamos por cuadros Y aprendemos e, inc thank you. Y aprendemos e inconscientemente Esto no es algo consciente Inconscientemente enmarcamos las cosas en ese marco viejo que nosotros tenemos que está lleno de creencias, valores y principios Dados por las enseñanzas, la herencia y las experiencias que no es el marco de Dios Y debemos entonces desafiarlo y decir entonces qué es lo que yo creo porque si siempre reacciono en pánico cada vez que hay una mala noticia, entonces dónde me quedé yo el día que el pastor predicó No tendré temor de malas noticias y lo repetí y grité y aplaudí, y pacté y, y, Pero cada vez que suena el teléfono otra vez como hace ocho días a las doce de la noche Ni siquiera ha llegado si es buena o mala y, y ya tengo pánico ¿Cómo será si llega la mala noticia? ¿Por qué? ¿Por qué reacciono así? Hay un marco, hay un lente y un marco que están Haciendo que lo mires de esa manera Entonces comenzamos a mirar a José Y José lo vemos interpretando los sueños del panadero y del copero Interpretación, ya conmigo, interpretación Ahora, luego él es llevado a Faraón y le interpreta los sueños Y esto de la interpretación es extraordinario ¿Sabe por qué? Cuando predicamos aquí, viene alguien que habla inglés Y le, y le interpretamos al español Necesitamos ser fidelignos a mí no me gusta mucho interpretar Le voy a hablar algo Si yo voy a otro país donde no hablen ni, ni español ni inglés Y tengo un intérprete Yo voy a tener miedo del intérprete Si no lo conozco Porque si yo hablo una frase Y después de que hablo la frase El hombre habla y sigue hablando por tres minutos Yo digo parece que está diciendo Le está añadiendo a lo que yo dije Entonces no tengo la seguridad Que él está Interpretando de la manera correcta Diga conmigo interpretar es importantísimo Para eso hay que ajustar el lente Y poner en el marco correcto Encontramos a José y él no comienza Interpretando los sueños de estos caballeros Ni el del faraón Él comienza a los 17 años Interpretando su propio sueño E interpretándolo correctamente con un poquito de arrogancia porque a los 17 pues uno se le sube a la cabeza Na, 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 bubu, yo voy a gobernar sobre ustedes, ahí se le pasó un poco Pero él interpretó bien, pero de ahí en adelante comienza un camino de penurias, de sufrimiento Para la vida de José, sus hermanos lo odian, sus hermanos lo quieren asesinar De corazón lo quieren asesinar excepto uno Luego es tirado allí en una cisterna, luego es vendido como un vil esclavo, tus propios hermanos de sangre y carne te venden como esclavo. Y sin embargo, José... No mira esos eventos Con el lente incorrecto Él sabe que Dios le dio un sueño Y que todo lo que le está pasando Tiene que estar enmarcado En lo que Dios ha dicho que hará Él cree en Dios, Él cree en la palabra De Dios, Él cree en el propósito de Dios Él sigue guardando los valores De Dios y no viola los valores Él no se acuesta Con potifera sino que Él dice ah, ah Yo tengo un marco diferente Él no dijo bueno pues me vendieron Dios dijo que iba a hacer algo, no lo hizo pues entonces aquí voy a aprovechar Y me voy a descarriar y no, 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 no Él sigue mirando con el lente correcto Y enmarcando todo lo que le está Aconteciendo en el marco correcto Y una de las frases más Comunes en Génesis 37 al 40 en cuanto a José es, Y Jehová estaba con él, y Jehová estaba con él Y Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con él Y la mano de Dios estaba con él Y todo lo que José tocaba prosperaba Porque Jehová estaba con él Y cuando llega el tiempo de encontrarse con sus hermanos Sus hermanos están preocupados están eh, ansiosos y Él les dice, Brothers, take it easy, no worries. Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo ha convertido para bien. Y yo he caminado en dolor Yo he caminado en sufrimiento Yo he caminado en incomodidad Pero yo sé que Dios siempre ha estado conmigo Y no solamente lo sé Lo he experimentado Y sé que el propósito de Dios se está cumpliendo Y saben qué, es más En este mismísimo momento se está cumpliendo Porque yo los voy a bendecir Porque Dios ha estado en el asunto Y yo he visto eso todo el tiempo He mirado con ese lente Y he enmarcado mi situación Ustedes no encuentran aún ser resentido, amargado, con deseo De venganza y ahora que les hago No, 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 Usted, él no está mirando El pasado de manera incorrecta Él lo está mirando con el lente Correcto, gloria a Dios Él no está amargado en el presente Gloria a Dios por las cosas Del pasado, él no está eh, Tampoco pensando que su futuro Va a ser un futuro malo, pensando en Todo lo mal que le estaba sucediendo en ciertos Momentos, él sabía que iba hacia un futuro Bueno en Dios Yo no sé si alguien dice yo fui el para un tiempo como este Y aunque esté pasando por un tiempo difícil Oh, yo sé que Dios se va a glorificar Yo tengo que poner, ajustar el lente Y saber que Dios se va a glorificar Es más, si quiere usar un dicho latino Pues dígalo, no, ¿cómo es? no hay mal que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista Sí, por lo menos anímese con eso Pero haga algo y anímese Y cambie el lente, gloria a Dios hay algunos dichos que son contra la Biblia, pero este dicho por lo menos tiene sentido. Oh, qué maravilloso. Entonces vemos allá a José de esa manera. Lo vemos mirando con el lente correcto y enmarcando todo de la manera correcta. ¿Sabe que hay personas que hoy en día... Todavía son controlados por las cosas negativas y malas que le sucedieron en el pasado Y no te digo esto de manera insensible, te lo digo con sensibilidad Porque todos hemos sufrido algo malo en el pasado En estos días yo tenía una conversación profunda con mi esposa acerca de mí Porque comentamos algo y llegamos a un punto de algo que me sucedió a mí en la niñez Y claro, mi semblante cambió en ese momento y mi esposa se dio cuenta que eh, todavía tiene un efecto y que tengo que seguir luchando Y mi esposa se quedó mirándome y me dijo, pero tranquilo, mira bien Porque eso que te sucedió a ti, hoy en día Dios lo está, lo está usando para que tú bendigas mucha gente Y esa es la razón por la cual hoy tú puedes bendecir mucha gente en situaciones como la que te pasó a ti ¿Sabes? En otras palabras mi esposa me dijo, ajusta el lente y pone el marco correcto. Porque aunque eso que te pasó fue malo, mira cómo Dios hoy lo usa para que tú seas bendición a muchos hombres, mujeres, jóvenes, niños, en muchos lugares. Entonces, si yo sigo mirando eso como, oh, pobrecito de mí, fui víctima y esto y lo otro, en el día de hoy voy a mirar mi presente de la misma manera cuando vengan situaciones adversas. Y no voy a vivir bien el presente. Muchas veces hemos cometido errores Bueno Toda la vida cometemos errores Levante la mano el que ha cometido errores Y ha tenido fracasos Yo quiero levantar las dos Y a veces nosotros ponemos como eh, Miramos a través del lente de los fracasos Y las falencias que tenemos Para mirar hacia el futuro Pero eso no es lo que Dios dice Dios dice que tú debes seguir siendo transformado de gloria en gloria Para parecerte al Jesús humano a través de la renovación que el Espíritu Santo trae a tu vida Y si dice que tú vas de gloria en gloria significa que tú vas de mejoramiento en mejoramiento Mejoramiento espiritual, mejoramiento en conocer a Dios, mejoramiento en entender lo que necesitas entender Y, y por ende mejoramiento en todas las áreas de tu vida no dice que tú vas de para atrás como la, tor la tortuga, no el cangrejo, ya está me confundí de animal Dice que vas hacia adelante, que la vida de un justo es como la luz de la aurora Que no se detiene sino que va siguiendo y cuando llega el punto más oscuro de repente amanece Dice que tú estás siendo transformado Dice que la buena obra que el Señor empezó en ti Ponga su mano en el corazón y diga Hace un tiempo atrás el Señor empezó una buena obra en mí Y la buena obra que Él empezó la perfeccionará Hasta que yo vea a mi Señor Jesucristo cara a cara Eso es lo que dice la palabra de Dios Por lo tanto tu futuro va bien si tú perseveras hasta el final, tú vivirás en la eternidad con el Señor Sea que te mueras aquí antes de que Cristo venga O sea que te encuentres aquí todavía Al final de todas las cosas disfrutarás una vida eterna En la presencia del Señor El futuro es glorioso hermano Y por eso si hay alguien que debe tener esperanza en la tierra Es el cristiano Si hay alguien que debe tener esperanza Es el creyente cristiano, gloria a Dios entonces el primer punto habla de descubrir esas creencias, valores, principios Y de dónde vinieron, para qué Para reemplazarlos, sacarlos y reemplazarlos En el libro de Efesios dice Dejen de estar pensando conforme a la manera vana De pensar que tienen los incrédulos no vivan conforme a la vana manera de pensar que tienen los no creyentes Y luego sigue hablando y explicando y dice Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos Y allí podríamos decir ajuste el lente No sigas mirando con el mismo lente y no sigas poniendo todo en el mismo marco pero más bien en la siguiente hace un, un, un paréntesis Porque dice que hay que despojarse del hombre viejo Hay que ajustar el lente, hay que crear un nuevo marco Dice renueven el espíritu de su mente Renueva el espíritu de tu mente Dice en Efesios 4.23 Renueva el espíritu de tu mente Y cuando habla de espíritu está hablando Renueva la perspectiva, el punto de vista Renueva el enfoque de tu mente Renueva el marco donde tu mente pone todas las cosas De manera automática e inconsciente Porque tú eres una nueva criatura Y dice y vístete del hombre nuevo Toma el lente nuevo, ajusta el lente, pone el marco nuevo que ha sido creado según Dios en la santidad de la verdad. La palabra es la verdad. Y es conforme a la palabra que necesitamos entonces ajustar la manera como vemos. Entonces vamos al tercer punto. Entonces el primero es descubre qué cosas, por qué reacciono así, por qué me comporto así, por qué actúo de esa manera. Porque como tú actúas tú ves, entonces cuáles son los principios, los valores, cuál es el marco, de dónde vino eso Recuerde le dije hace un momento que sucede inconsciente, no es que uno conscientemente lo hace Pero luego encontramos ahora sí al master ajustador de lente Y el master ajustador de lente se llama Pablo, el apóstol Pablo Y cuando encontramos a Pablo vaya conmigo al capítulo 1 del libro de Filipenses, donde él te dijo Regocíjate siempre y otra vez te digo Regocíjate Mirando en el capítulo 1 Encontramos algo interesante Que nos ayuda en el día de hoy Para que ajustemos el lente ¿Cuántos están listos? En Filipenses 1 Míreme acá antes de que lo leamos Pablo en el momento en que está hablando a los filipenses está en una cárcel en Roma Está encadenado a guardias de la, del ejército romano que duran ocho horas atados a él Y cuando viene el cambio de guardia, esos guardias se sueltan y otros guardias vienen y se encadenan con él En ese momento él está esperando una posible sentencia de muerte y en el versículo 12 dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien para el progreso del Evangelio De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo En todo el pretorio o en toda la guardia del palacio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos Cobrando ánimo en el Señor Con mis prisiones Ahora se atreven mucho más A hablar la palabra sin temor Míreme acá La pregunta es ¿Escribirías tú lo mismo Si estuvieras en la situación de Pablo? ¿Tendrías tú el mismo lente de Pablo Y el mismo marco Con el cual Pablo está hablando? Ponga la atención a esto, porque una de las cosas que hoy debemos entender es que no tenemos control de la mayoría de nuestras situaciones. Diga, "No tengo control." Algunas sí te corresponde a ti, pero hay otras cosas que te suceden que tú no tienes control. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando hay circunstancias que están fuera de nuestro control, que son la mayoría? Ahí es donde necesitamos tener el lente correcto y enmarcar todo en el, en el marco correcto Ahí es donde necesitamos ser libres de cualquier lente o marco que hayamos recibido en el pasado Y que no nos permite avanzar sino que nos detiene y nos oprime A todos nos suceden cosas de las cuales no tenemos control todos hacemos planes y a veces los planes nos salen mal, a veces planeamos hacer algo y lo hacemos y después de que lo hacemos nos dimos cuenta que eso ahora está funcionando mal Y entonces decimos pero qué pasó si Dios permitió que yo entrara en eso, si Dios permitió que me casara, si Dios permitió que esto y por qué las cosas no están yendo para bien Y no tienes control sobre eso, ahora vemos a Pablo en una situación similar él estaba en una situación o circunstancias que él no quería Él no quería estar preso, pero él no tenía control de esa situación Y él entonces se ve allí, ¿cuál era la idea de Pablo? La idea de Pablo era ir y predicarle al gobierno romano Porque el imperio romano era la potencia del mundo Y si él podría predicarle a los gobernantes romanos Y los pudiera influenciar con el evangelio El evangelio iba a influenciar todas las naciones del imperio romano y él oró a Dios para eso, pero en vez de recibir el que él pudiera ir a predicarle al evangelio, el evangelio al, al gobierno romano y desatar un plan de lanzar una invasión mundial con las buenas noticias de Jesucristo Él fue llevado preso como un vil criminal para ser juzgado y posiblemente ejecutado Ahora estando allí, él hubiera podido decir lo siguiente en vez de escribirle a los filipenses de esa manera Él hubiera podido, podido, podido decir cosas como estas Ahora yo quiero que ustedes sepan hermanos y hermanas Que lo que me ha sucedido a mí realmente es terrible Les quiero decir que yo quería esparcir las buenas noticias del Evangelio A través de predicarle a los gobernantes y a los oficiales del Imperio Romano Pero eso no sucedió como resultado del infierno que yo estoy viviendo, quiero decirles que he decidido creer que la oración no funciona Además de eso, yo no quiero saber nada de iglesia de aquí en adelante ¿Fue eso lo que Pablo dijo? No, quizás es eso, algo que nosotros hubiéramos podido decir con un lente diferente Pero Pablo no veía las cosas Con el lente normal, común y corriente, promedio Él veía las cosas a través del lente de Dios Y él las enmarcaba en los principios Las creencias y los valores De la palabra de Dios De los propósitos de Dios De la voluntad de Dios Por lo tanto ese sufrimiento para él No era algo que lo iba a atrasar No era algo que lo iba a a hacer, Echarse hacia atrás y vivir de una manera diferente Qué maravilloso encontrar a Pablo entonces diciendo algo diferente Y yo quiero parafrasear, ayudado por otra versión o por otra, otra traducción Lo que dijo, yo quiero que ustedes sepan, mis queridos hermanos y hermanas Que todo lo que me ha sucedido aquí me ha ayudado a esparcir las buenas nuevas del Evangelio para cada uno de los que está aquí incluyendo toda la guardia del palacio Me conocen ahora y los que me conocen saben que yo estoy en cadenas por Cristo Además por cuanto mis prisiones me están permitiendo representar bien a Cristo Muchos creyentes aquí han ganado confianza y ahora valientemente Hablan las buenas nuevas del evangelio sin ningún temor son dos maneras de mirar las cosas ¿Cuántos dicen yo quisiera mirar las cosas de esa manera? Si usted quiere mirar las cosas de esa manera Dele un aplauso al Señor Bendígalo, alábelo por un momento Dele gloria al Señor, aleluya Eso es lo que Pablo está diciendo allí Podemos leer entre líneas que Pablo está diciendo Yo tenía un plan, pero el plan de Dios es mejor Y es totalmente una manera diferente de avanzar el evangelio de la que yo estaba pensando Dios me ha bendecido aquí en esta prisión con guardias que están encadenados a mí Yo no tengo elección pero ellos me tienen que escuchar acerca de Jesús todas las horas que están aquí atados conmigo Estos soldados influencian a gente importante en el imperio y creo que cuando ellos salen de aquí Después de ocho horas de estarme oyendo el Evangelio Ellos podrán ir e influenciar a otros Ellos piensan que yo soy un prisionero ¡Ja! Dios se está moviendo Creo que así lo dijo Pablo Él no dijo, bueno, sí, Dios me está usando Y ya no doy más y No, 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 no Si Él nos dice dos capítulos más adelante Regocíjate siempre y otra vez regocíjate Significa que Él estaba contento en su espíritu porque él estaba mirando con el lente correcto Dios se está moviendo Y yo no puedo esperar para ver lo que Dios hará enseguida Y el resultado de todo este mover Después de que fui traído a este lugar ¿Sabe que a veces se predica de fe? Esto es fe Porque esto tiene que ver con la fe Otra vez te digo Tú no puedes controlar muchas de las cosas que te suceden pero tú puedes controlar en cuál marco tú las pones Con qué lente tú las miras para ponerlas en el marco correcto Y para eso tú necesitas al Espíritu Santo y la Palabra de Dios Ponga su mano en el corazón y diga necesito al Espíritu Santo y la Palabra de Dios ¿Usted lo cree? Ahora esto no es nuevo en Pablo, esto no es algo nuevo En Hechos capítulo 16 Encontramos a Pablo y a Silas Predicando el Evangelio Vea conmigo Debo descubrir El marco En el cual pongo todo lo que veo Y todo lo que experimento Y debo ajustar el lente Para ponerlo en el marco correcto Hay que ajustar el lente Lo segundo Es lo que Acabamos de hablar, diga conmigo, debo reemplazar creencias, valores y principios que contradicen la palabra Esa es la manera como ponemos el marco nuevo Pero ahora viene un tercero y ese tercero lo vamos a ver en Hechos 16 En Hechos 16 encontramos a Pablo y a Silas predicando el Evangelio Haciendo algo bueno para Dios Pensaríamos que cuando uno está haciendo algo bueno para Dios No van a suceder contratiempos, ni van a haber sufrimientos Pero eso no es cierto Entonces Pablo y Silas están predicando ¿Dónde están predicando Lina? ¿Dónde están predicando? En Filipo En Filipo a la misma iglesia a la que le está diciendo regocíjense siempre yo estoy aquí en cadenas estoy esperando una condena y quizás ejecución regocíjense siempre y otra vez regocíjense y, dice, y está diciendo estoy aquí encadenado tengo guardias que están encadenados a mí el asunto no es un asunto placentero Pero todo lo que me ha sucedido Ha trabajado bien Para esparcir el Evangelio Y para cumplir el propósito de Dios Y estoy aquí contento Esperando qué es lo que va a acontecer Pero años atrás Él había sufrido algo en Filipos Y es que mientras él predicaba Con Pablo y Silas Fueron echados en la cárcel Fueron golpeados Y echados en la cárcel Y cuando ellos están allí Golpeados en la cárcel Golpeados eh, maltratados, insultados, humillados, vituperados Y están en la cárcel Dice que a medianoche seguramente llamaron al guardia Y le dijeron nosotros tenemos derecho a una llamada Tenemos derecho a abogado Bring my lawyer No, eran leyes diferentes Y además Pablo no estaba en eso Dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban Cantos de alabanza Al Señor oh, eh, 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 Espera un momento, yo sé que algunos no aplaudieron porque, ¿y, y qué? no, 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 no. usted tiene que Entender que Pablo y Silas fueron golpeados Quizás Pablo tenía la nariz rota Dos costillas rotas, no había Ibuprofeno, no había Tylenol Y a la medianoche está cantando Y alabando al Señor, porque Dentro de él hay un gozo Y es el gozo del Señor, que no depende De circunstancias externas Es un gozo que depende de que Cristo vive en ti, es un gozo que depende de que tú eres salvo, es un gozo que depende de que Cristo en ti es la esperanza de gloria, es un gozo que depende de que Cristo viviendo dentro de ti ahora te ha dado una vida nueva y la vida que ahora vives en este cuerpo aquí la vives en la fe del Hijo de Dios quien te amó y se entregó a sí mismo por ti ese gozo depende de que Dios dice yo tengo asegurado tu futuro, ese gozo depende de que Dios dice yo tengo un Propósito para ti y todo lo que yo he Hablado de ti y lo que he hablado para Ti así no lo hayas oído yo lo voy a Cumplir un gozo que dice Dios me ama Por encima de todo Dios me ama por Encima de mis errores, de mis defectos De mis falencias, Él me ama y punto Soy amado de Dios un gozo que viene por El hecho de saber que tú eres un hijo o Una hija de Dios un gozo que viene por El hecho de saber que en el pasado eras Tinieblas pero que el día que Él te salvó te Convertiste en luz y tú eres like, tú Eres luz, un gozo que te dice que Antes tú eras un pecador pero ahora Aunque todavía luchas con el pecado Eres un santo y amado de Dios, oh yo No sé si hay alguien aquí, oh yo no sé Si hay alguien aquí hermano, ese es el Eso es lo que determina el gozo Sobrenatural Oh, cuando el creyente está Dependiendo de que todo salga bien, de Que no haya conflicto, de que esto se arregle, de que aquí venga la, lo que necesito para gozarse Ese creyente no tiene el gozo verdadero Ese creyente está en la misma categoría con la gente del mundo Que solamente están contentos, alegres y gozosos cuando las cosas salen bien O cuando usan algo para sentirse contentos Pero nosotros no necesitamos eso Nosotros tenemos un gozo sobrenatural y ojo, porque no está diciendo allí, bueno, traten de gozarse. No, dice, es imperativo. Imperativo es una orden como la que da un sargento. Regocíjate siempre en todo. Y otra vez te digo, regocíjate. Pastor, pero ¿cómo me voy a regocijar? Muy bonito el mensaje, muy bonita la lectura de la Biblia. ¿Cómo voy a regocijar en este tiempo si no sabe lo que estoy pasando? No se trata de eso, hermano. Así como la gente... Que más esperanza debería tener en la tierra Son los cristianos La gente más gozosa del mundo Deberíamos ser nosotros los cristianos Yo dije que los más gozosos en la tierra Deberíamos ser nosotros los cristianos Pastor, pero ¿cómo? claro que sí No quiere decir que a todo momento Vamos a estar riendo porque yo no creo que si a Pablo le dolían las costillas y el tabique estuviera riéndose, pero estaba contento cantando, gloria a Dios, aleluya, yo soy participante de tus sufrimientos, tanto que perseguí la iglesia y ahora tengo el privilegio de esto, gloria a ti Señor, aleluya, y cantando y alabando a Dios, porque la alabanza es fiesta, la alabanza es gozo, la alabanza es regocijo en Dios y para Dios. ¿A cuánto les gusta la música? ¿Y a cuántos en el mundo le gustaba la música sabrosa? Pero ahora le gusta una que es más sabrosa todavía. Claro, porque dice que ellos estaban cantando alabanzas al Señor. Ahora, ¿sabías que en la iglesia hay gente que sol, hay cristianos que solamente cantan en la iglesia alabanzas al Señor? Hay otros que ni siquiera en la iglesia cantan. No diga pero aquí entre nos Hay cristianos que ni en la iglesia Ni porque hay máscara que no los ven cantar Ahora dígase o más bien le hago la pregunta ¿Cuántos de ustedes cantan alabanzas al Señor? Fuera de la iglesia, en su casa y en otro lugar Porque es maravilloso Ver que Pablo está en una tribulación y está cantando alabanza. Y el enemigo no quiere que los hijos de Dios se gocen. Si hay algo que el enemigo quiere robar es el gozo. Recuerda los de Esther: luto, tristeza, amargura. El enemigo quiere robar el gozo. Porque este asunto de cambiar el marco y de reenfocarnos, o más bien reenfocar, alinear el lente y enfocarnos. No solamente tiene que ver con pensamientos pero con emociones Cuando un evento me causó emociones dolorosas yo creé un marco equivocado para ese tipo de cosas Cuando un evento me causó alegría y felicidad entonces creé un marco Qué tremendo que nosotros vivamos siempre felices porque tenemos el mejor marco para poner todas las cosas de la vida en ese marco Y es que Dios te ama Que Jesucristo te salvó Que Él es tu Señor Que el Espíritu Santo es tu ayudador Que Dios tiene un propósito Oh, aleluya ¿Cuántos dicen ese es el mejor marco? Gloria a Dios y Entonces alguien podría seguir preguntando Pero en base a que los cristianos Debemos regocijarnos todo el tiempo Comencemos con lo básico La palabra de Dios dice que nosotros para ser salvos y para haber entrado en este nuevo estilo de vida, en esta vida verdadera, en la nueva vida y en la vida eterna recibimos algo primero y ese algo se llama en una palabra el evangelio, pero la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿A cuánto le da felicidad las buenas noticias? Tú fuiste salvo por buenas noticias y las buenas noticias te salvaron y las buenas noticias transformaron tu vida y las buenas noticias siguen cambiando tu vida y las buenas noticias siguen ayudándote a avanzar en la vida. Entonces si son buenas noticias todo el tiempo deberíamos estar felices, contentos, gozosos, aunque el equipo favorito pierda, seguimos gozosos, aunque esto se caiga, se Seguiremos gozosos, debemos ser como Bacuc Aunque la higuera no produzca Aunque las vacas no estén reproduciendo Aunque las ovejas dejen de dar lana Con todo, yo me gozaré En el Dios de mi salvación Si hay algo que produce El verdadero gozo es la salvación Del Señor, yo te dije que la salvación De Dios produce el verdadero gozo Porque la salvación de Dios Es completa, te estoy diciendo A los de allá atrás, le estoy diciendo A Morristown, la salvación De Dios es una salvación completa Completa, grande, extraordinaria Profunda, eterna Oh es la verdadera salvación Y eso nos debe alegrar hermano Lo demás es engaño Una vez que entendemos eso Una vez que eso está en nuestra mente y hay un camino en nuestra mente Acerca del Evangelio el, Y entendemos bien la salvación Entonces de ahí en adelante Podemos ponerle marco A todas las cosas El marco correcto Es de ahí en adelante Que podemos hacerlo esta es una semana importante para nosotros los creyentes Es una semana en la cual podemos decir ¡uh! Yo quiero meditar en eso Yo quiero meditar en que fui comprado con la sangre de Cristo Yo quiero meditar en que Jesucristo me reemplazó a mí en la cruz del Calvario Yo quiero meditar en esa salvación Yo quiero meditar en lo que Él ha hecho por mí Yo quiero meditar en sus promesas Yo quiero meditar en sus propósitos Quiero pensar en eso y cuando un creyente llega a ese punto, ese creyente cada vez que se encuentra con esos pasajes de Isaías 53 O de primera de Pedro o de Romanos no le parecen aburridos sino que le trae gozo Cuando un creyente que tiene lucha con algún pecado encuentra un pasaje en Romanos que dice yo estoy muerto al pecado pero vivo para con Dios en Cristo Jesús Oh gloria a Dios Yo no tengo por qué seguir en esto Porque hay una realidad Que ya fue establecida en la cruz del Calvario Soy más que vencedor en Cristo Jesús Cuando un creyente Déjeme leérselo Porque creo que le va a beneficiar mucho Siento que tengo tiempo para leérselo Gloria a Dios Cuando un creyente Si quiere leerlo conmigo Lo puede, lo puede leer en el, en el libro de Romanos Capítulo 8 Y con ese cerramos ¿Cuántos en el día de hoy están bendecidos? ¿Cuántos dicen yo estoy bendecido? Cuando alguien encuentra en Romanos 8, 28 y dice Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó también a estos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Aquel que no es y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que... También intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución O hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores en medio de. Hello, por medio de aquel que nos amó Cuando estás pasando por angustia Por tribulación, por tentación, por persecución Tú no eres un perdedor, tú no eres Una víctima, antes en todas Esas cosas tú eres más que vencedor Si hay un lente que hay que sacar Y hay un marco que hay que cambiar Es el mente o la mentalidad de víctima Tú no eres una víctima, tú eres Un más que vencedor en Cristo Jesús Si sí hay tribulación, si sí hay angustia Si sí hay prueba, si sí hay cosas En contra de nosotros, pero antes En todas estas cosas, diga soy más que vencedor por medio de aquel que me amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, te lo voy a decir a ti, te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh hermano, qué lindo entrar en esas escrituras, qué lindo ajustar el lente, qué lindo adoptar eso como el marco a través del cual ver. Todas las cosas de la vida A veces usamos como excusa Las cosas malas que nos pasaron en el pasado Para justificar cómo vivimos hoy Las actitudes que tenemos hoy
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Presentó su programa Vida Abundante